0: Nicht nur Schülerinnen kennen das, kein Sitzplatz, hektisches Drücken und Drängeln in den Bussen während der Stoßzeiten am Morgen, gähnende Lehre dagegen am späteren Abend oder an Wochenenden in viel zu großen, doppelgliedrigen Bussen. Eine bessere Anpassung des öffentlichen Personennahverkehrs an die stark schwankenden Fahrgastzahlen könnte eine Menge Energie und Ressourcen sparen, vor allem wenn Busse künftig nur noch elektrisch unterwegs sind. Die Lösung des Problems, anstelle eines Busses mit Anhänger lässt man zwei Busse elektronisch gekoppelt fahren. Man braucht nur eine Fahrerin und am Abend bleibt der zweite Bus einfach im Depot. Im Projekt Tempus testen Forscherinnen des Karlsruher Instituts für Technologie das Konzept einer virtuellen Deichsel im Münchner Stadtverkehr. Auf Autobahnen wird das sogenannte Platooning, das automatisierte Fahren in Kolonnen mit LKWs, bereits getestet dabei werden mehrere Fahrzeuge durch K2K-Kommunikation zu einer virtuellen Einheit. Im Stadtverkehr sind die Herausforderungen deutlich größer.
1: Wir wollen auf jeden Fall so eng fahren, dass das Platoon nicht auseinandergerissen werden kann. Es ist ja vielleicht für den halbstarken Mofa-Fahrer ein Spaß, da dazwischen reinzukommen, sodass das Platoon auf höhere Distanz geht, weil Sicherheit ja das höchste Gebot ist. Wenn wir in der Haltestelle sind, wollen wir im Idealfall natürlich auch vermeiden, dass Passanten zwischen die Fahrzeuge Fahrzeuge gehen, um die Straße zu überqueren. Wir wollen sehr eng um die Kurven fahren. Das heißt, in geringen Geschwindigkeiten sollten wir hier auf deutlich unter einem Meter kommen. Wenn die Geschwindigkeiten größer werden, dann müssen wir aus Sicherheitsaspekten, weil das hintere Fahrzeug muss ja auch verzögern können, wieder auf größere Abstände gehen.
0: Professor Erik Sachs leitet das Institut für Technik der Informationsverarbeitung am KIT. Für ihn ist das Plätoning von Stadtbussen eine Möglichkeit, den öffentlichen Personennahverkehr Nahverkehr passgenau an die Nachfrage anzupassen.
1: Die einfache Möglichkeit ist, das Fahrzeug im Depot zu lassen. Wir könnten aber auch noch was ganz Spannendes machen. In sehr stark befahrenen Bereichen ein Platoon bilden, was sich dann in den Randbezirken vereinzelt. Wenn ich dann eben einen Fahrer zusteigen lasse fürs hintere Fahrzeug, kann ich die Fahrzeuge auch getrennt wieder auf Linie schicken, wie wir das auch bei Stadtbahnen häufiger sehen, dass die Kernstrecken im Gespann zu zweit gefahren werden und dann in den Außenbezirken vereinzelt wird. Man könnte sich theoretisch auch noch Abstellplätze unterwegs vorstellen stellen, wo man dann, wenn man spürt, die große Verkehrsstrecke ist, zu Ende mit einem Fahrzeug weiterzufahren, was energetisch natürlich auch wertvoll und sinnvoll ist und das Fahrzeug sozusagen auf dem Rückweg wieder zum Platoon dazuschalten. Aber es geht ja auch ein Stück weit darum, solche Themen genau auch im Forschungsprojekt herauszufinden.
0: In Zusammenarbeit mit einem niederländischen Elektrobushersteller wird jetzt ein Prototyp für die Münchner Verkehrsbetriebe entwickelt.
1: Wir arbeiten hier sehr stark simulativ. Die Kurven sind die Frage. Auf den Autobahnen, kerzengerade Strecke, da kann Kennen wir das schon ein Stück weit. Das heißt, die 90-Grad-Kurve, dass das Hinterfahrzeug weder nach rechts über den Gehweg koppelt, noch nach links in den Gegenverkehr kommt, dass es in die Haltestelle sauber hineinfährt. Wir wollen ja passgenau in die Haltestelle. Wir fahren inzwischen mit 5 Zentimeter Abstand, dass Rollstuhlfahrer, Kinderwagen, Niveau hier einsteigen können. Wir müssen auch Steuerungen übernehmen, an die wir vielleicht auf Anhieb gar nicht denken, wie eine Türsteuerung, wie eine Überwachung, dass die Türen auch zu sind. Sie müssen ja das Hinterfahrzeug komplett überwachen. Das sind auch Fragestellungen. Was muss ich da alles überwachen? Muss ich bis zu Vandalismusüberwachung gehen für das Hinterfahrzeug, weil ja eine Kommunikation mit dem Fahrer maximal noch über eine Sprechanlage möglich wird? Und dann die vielen urbanen Situationen, denken Sie an den springenden Ball, der zwischen das Fahrzeug kommt, bei weitem mehr Varianten als bei einem Autobahnverkehr.
0: Die Steuerung des Platoons sollte autark an Bord der Busse erfolgen.
1: Was wir vermeiden wollen, ist, dass wir von außen das Fahrzeug steuern über Infrastruktur. Wir wollen wirklich hier ein autarkes System. Für die Trajektorienberechnung ist unser Ansatz, dass das vordere Fahrzeug hier eine Linie fährt. Diese Linie, die wir Trajektorien nennen, wird dem hinteren Fahrzeug übergeben. Denn im Gegensatz zur realen Deichsel möchte ich mit dem Hinterfahrzeug nicht wie in einem klassischen Anhängerbetrieb fahren, der dann vielleicht, stellen Sie sich eine Rechtskurve vor, über den Gehweg koppelt, weil einfach der Anhänger ja den Weg zuzieht, wenn das Zugfahrzeug 90 Grad nach rechts abbiegt. Nein, es soll genau die der Linie des Vorderfahrzeugs folgen und deshalb muss die Linie auch nach hinten übertragen werden und entsprechend auch die Lokalisierung stattfinden. Das ist das eine System und wir werden redundant fahren, weil natürlich die Sicherheit höchstes Gebot ist. Wir werden also auch auf der Rückseite des Vorderfahrzeugs Informationen anbringen, die eine Identifikation des Vorderfahrzeugs erlaubt, sodass das hintere Fahrzeug ihm folgen kann und zusätzliche Sensorik am Fahrzeug anbringen, wenn da ein Passant dazwischen steht, wenn was zwischen rein kommt, wenn der Abstand doch mal zu groß wird aus irgendwelchen Gründen, dass dann Sofort die Sicherheit zuschlägt und Nahbereichssensoren zu einem Stillstand des folgenden Fahrzeugs
0: führen. Der öffentliche Personennahverkehr verfügt über große Datenbestände, die zur genauen Prognose der Nachfrage herangezogen werden können.
1: Das sind ja Flotten auf Linien unterwegs, das heißt, über ein Jahr. Über Wettersituationen, über Veranstaltungen, über Feiertage, über Ferien, über heiße Sommertage, über schneebeeinflusste Verkehrssituationen im Winter. Das wird ein sehr starker Datenbestand aufgebaut, der mir genau diese Prädiktion erlaubt. Natürlich wird im ersten Jahr sozusagen erstmal noch Lehrgeld bezahlt, aber diesen Datenbestand, wie ihn wirklich kein anderes Fahrzeug wie der Linienbus sammeln kann, wird uns dabei helfen, ein passgenaues. Angebot zu machen.
0: Das Platoonfahren im schwierigen städtischen Umfeld ist für Professor Sachs eine entscheidende Etappe auf dem Weg zum großen Ziel, dem fahrerlosen Fahren der Stufe 5.
1: Wir haben ja den Fahrer im Vorderfahrzeug, wir folgen im Hinternfahrzeug. Das heißt, das ist ein weiterer Mosaikstein zu dem vollautomatisierten Fahren und das finde ich extrem spannend, weil wir sind auf einer Roadmap unterwegs. Es ist nicht disruptiv. Wir waren schon auf der Autobahn mit Platoons. Wenn der Gesetzgeber es erlaubt, wird es dort weitere Möglichkeiten geben. Wir können uns auch vorstellen, dass wir zum Beispiel bei Pausenzeiten des hinteren Fahrers, dass da doch noch jemand drin sitzt, der macht aber Pause im Fahrzeug. Also es ist ein Door-Opener für neue Themen. Es ist kein Sackgassenthema, was man jetzt mal als Showcase macht, sondern ich sehe es als ein Mosaikstein auf einer sehr, sehr spannenden Roadmap, wo wir das Glück haben, mit dabei zu sein. Und deshalb freue ich mich sehr auf das Projekt.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.